0: Lo scopone scientifico di Luigi Comencini. Luigi Comencini è stato un grande regista, forse un po' dimenticato, ma uno dei più significativi e simpatici nella storia del cinema italiano perché era socialista, era d'origine credo valdese, era un po' un personaggio abbastanza anomalo nel quadro del cinema romano per la sua addirittura morale, per il suo rigore in qualche modo. Non è stato un grande autore come i Fellini e gli Antonioni ma è stato un autore di tutto rispetto con alcune Riconoscibilità da un film all'altro che lo rendono estremamente simpatico, ecco. Per esempio, l'attenzione ai bambini: lui ha fatto un bellissimo reportage televisivo in più puntate che si chiamava I Bambini e noi, tra il nord e il sud. Papà, ti picchia qualche volta? sì come ti picchia? Con la cinta dei pantaloni? Con la frusta. Con la frusta? E tu cosa fai E io e poi? Basta. Perché gli meno con la frusta? No, perché con la frusta non è che lo danneggia ragazzino. perché tanti, tanti un carcio gli porpo, Come, come, come? Se praticamente gli date un carcio, gli rompo una costata invece con la frusta, non è che danneggia, se, se sente il dolore semplicemente senza danneggiarlo. Perché anche con lo schiaffo ba, basta che bene, che il cervello è così e il ragazzino mi dice, a me non mi guarda sommare, porto la somma, Se non lo si riposa. Mi sono fusto, Il suo primo film si chiamava Proibito rubare nel 1947 a Napoli la storia di una specie di piccola città dei ragazzi fatta da un prete avventuroso con gli scugnizi di Napoli dell'immediato dopoguerra. Ha fatto perfino un film che si chiama Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova Veneziano che lui si divertiva a dire che era un film per bambini mentre Pinocchio, fatto da lui in cinque puntate stupende televisive e poi ridotto anche a film, era un film per adulti. Però i bambini sono stati una presenza costante nel suo cinema e sono una presenza costante anche nello scopone scientifico. Lo scopone scientifico è stato scritto da Rodolfo Sonego era lo sceneggiatore prediletto di Sordi, quello che ha costruito con Sordi il personaggio Sordi dagli anni 50 in avanti. Comencini si innamorò subito di questo progetto che per Sonego era una cosa molto ambiziosa, era una una sorta di fiaba ambientata nelle baracche delle periferie romane, una fiaba sul potere, da cui I baraccati si confrontano addirittura con il capitale americano. Adesso poi racconterò e spiegherò la trama perché è simbolica e fiabesca nello stesso tempo. Sonego diceva, io voglio raccontare l'emotività del popolo contro la razionalità della borghesia e del potere del capitale. Voglio dire che la partita in questo caso una partita a carte tra eh, il sottoproletariato romano e i capitalisti americani la perdono assolutamente sempre i, i sottoproletari il popolo perde sempre vince sempre il capitale c'è una morale ecco, l'unica cosa che si può fare è mettere un po i bastoni tra le ruote come come fa una protagonista del film cos'è questo film questo film è la storia di due miliardari americani bette davis e il suo ex amante joseph cotton Bravissimi attori sublimi, Bette Davis soprattutto. Un mito, Comincini era eh, emozionatissimo, ha raccontato di, di lavorare con la Davis, due Oscar, insomma, era l'attrice più brava del cinema americano degli anni 30, 40, 50 e anche, anche oltre, in fondo. E questo film nasce parallelo al Pinocchio, siamo nello stesso anno, 1972, e a mio parere è, insieme a un film di Mario Monicelli che si chiama Vogliamo i Colonnelli, è il film più sessantottino che io. Mi ricordi. I film del 68, il cinema italiano del 68, compreso Pasolini, cinema militante, ho diciamo, compreso anche Bellocchio, Bertolucci e tanti altri registi, quelli che facevano i film di denuncia sugli studenti, ho compreso Petri, eccetera, sono dei film come dire, significativi storicamente, però quello forse più radicale di tutti. E' questo di Comencini insieme a un altro film di Comencini, quasi coevo, che è Delitto d'amore. Delitto d'amore è meno riuscito, è una storia d'amore tra due operai, una giovane immigrata da Sandrelli, immigrata dal sud a Milano e un giovane lombardo, Giuliano Gemma, che lavorano in due fabbriche diverse. Stefania Sandrelli muore per quello che ha introiettato in questa fabbrica dove producono cose chimiche disastrate. Il film eh, è stato girato due anni prima di Seveso, della tragedia di Seveso, il primo accenno di tragedie ecologiche in Italia. E c'è questo rapporto raccontato bene, un po' tipo romanzo popolare di, di Monicelli, sempre erano molto amici tutti e due, tutti e due socialisti e ci tenevano, Monicelli e Comencini. Questo idilio tra questi due operai di due fabbriche diverse, giovani, la meridionale e il settentrionale, che faticano a... A incontrarsi a capirsi e poi si amano alla follia, eh, finisce tragicamente perché Stefania Sandrelli muore per ragioni strettamente ecologiche e Giuliano Gemma eh, si procura una pistola, entra nella fabbrica dove si è ammalata e poi è morta la sua adorata compagna e ammazza il padrone, finale del film, un film insomma, abbastanza, abbastanza forte per l'epoca e per qualsiasi epoca, oggi probabilmente non, non so se passerebbe in censura allora siamo nel 72 c'era il 68 c'erano i grandi conflitti c'era una situazione politicamente molto mossa e questo film è passato ripeto è meno bello perché questa fusione tra melodramma sociale e commedia anche funziona meno bene che in altri lavori mentre lo scopone scientifico a mio parere è un capolavoro e anche questo è un capolavoro del 68 e spiegherò perché Due miliardari americani, Betty Davis e Jared Scott, girano il mondo divertendosi a giocare a carte. Sono degli appassionati giocatori, come ci sono oggi quelli del poker, ci sono dei giri mondiali di poker. E questi due signori si divertono anche a eh, ogni anni a venire a Roma e a organizzare nella loro villa che domina la città e in basso c'è una borgata con una coppia di borgatari che sono Alberto Sordi e Silvana Mangano. Insomma signora se ho ben capito lei gira il mondo inseguendo sempre la primavera. Esatto ed è quello che consiglio di fare a tutte le donne per mantenersi giovani. Durante il suo soggiorno romano dove vive? Ogni anno a maggio hai fitto una villa sulla cima di un colle. È una villa molto bella, circondata da un meraviglioso giardino. Mi piace perché aprendo le finestre della mia camera da letto vedo la cupola di San Pietro. E così sono proprio sicura che sono a Roma. <ride> si affaccia su una borgata romana abitata da gente molto povera con la quale una poche cordiale lui fa lo stracciarolo eh, gira col il carrettino a cercare roba vecchia che poi cerca di, di rivendere ai, ai grossisti Oh, quanto mi dà questo carico? 1500 ma come 1500? Questa è tutta roba di prima scelta. C'è sono due quintali di carta, 200 bottiglie, tre damigiane di paglia. Non mi servono le damigiane di paglia, mi serve il ferro. Voglio il ferro. Questo è tutto ferro. Ah, papà, ma lascio. Perde quello là! Andiamo a San Giovanni! Eh, no, sta buono, non fa trattare papà. Non voglio le damigiane, voglio il ferro. Il ferro. Eh, senti, affero. Volemo far 1600? Dammi 1600. E vabbè, bene, Ma papà, ti sbragavi subito, te davano 2000. Dici, Poi se vuoi sceminare? Allora, Peppino! Sì! Ciao, qua! non gli ho da d'urgenza! Per Marocchino, e che vorrà? Corri, va! Sì, sì, buono, non mi spinga, papà. Hanno quattro o cinque figli, vivono veramente in modo molto miserevole, sono bravissimi a giocare a scopone scientifico in coppia. Scopone scientifico è un gioco tipicamente italiano credo, però chissà perché questi americani vogliono provarsi anche in in questo agone diciamo. Quando arrivano la borgata va in tilt perché pensano che è la grande occasione per Peppino e e la moglie li finanziano, li aiutano in tutti i modi possibili e c'è questa grande gara nella villa che sovrasta la borgata con i camerieri che mandano messaggi a quelli della borgata per tenerli al corrente. Cosa succede? Succede che ovviamente essendo i due romani di morti di fame, una Silvana Mangano stupenda, tra l'altro in questo film era anche una grande attrice, non solo una donna bellissima, e era molto amica di sordi, per cui c'è anche una sintonia, così come c'è una sintonia tra Bette Davis e Joseph Cotten, no? si dice che la Davis nel film la miliardaria è d'origine italiana per cui parla in italiano sa la lingua eh, per evitare no, di fare l'inglese e l'italiano contemporaneamente con i sottotitoli ecco, gli americani danno un milione di anticipo alla coppia dei poveri per permettergli di giocare, se però poi vincono restituiranno il milione e gli altri soldi saranno loro e le poste sono altissime, sono altissime. Io butto il cavallo. Ma Antonio, tu sei terribile. Come hai fatto a sapere che io non ho il cavallo? È memoria! E la memoria è questione gioventù. Ah, yo! E mi è scappato, non mi ricordavo che era vecchia lei. Oh, che ignorante. Peppino è fatto così. Ma li mortacci suoi, questione di gioventù, e me lascia il cavallo a tavola. Ma perché? Chi ce l'ha? Ma ce l'ha lui, chi ce l'ha? Adesso, sono tutte scope. No. Scopa. Scappa! Scopa. E eh, che sarà mai, sono quattro scope. Quando la situazione è periclita, dalla borgata c'è gente che vende gli ori eccetera, per finanziare questa coppia. No? I bambini, tra l'altro, vivono, la bambina lavora, e non mi ricordo in cosa, e gli altri maschietti puliscono i morti e mettono i fiori sulle, sulle casse da morto, preparano le corone, insomma, un aspetto anche questo abbastanza curioso. E tra i personaggi della borgata ce ne sono due. In particolare Mario Carottenuto, attore di notevole livello, che fa Il Professore. Il Professore è uno che ha studiato e che predica marxismo di fatto, spiega la lotta di classe al, al popolo, però in un modo un po' comico, un po' paradossale. E poi c'è Domenico Bodugno, che è un personaggio un pochino più losco, che entra in ballo perché insomma anche un po' corteggia la mangano, che però intervengono economicamente nella, nella grande battaglia. La grande battaglia ovviamente è perduta dagli italiani, dai sottoproletari, perché Bette Davis è, è il capitale, è una che ne sa una più del diavolo, no? Il finale è straordinario perché ripartono, lasciando questi nella merda in cui l'avevano trovati, però la bambina, Cleopatra, la bambina più grande dei figli della coppia, prepara un dolce per regalarlo a questi due vegliardi che ripartono in aereo, gli dà questo dolce, Bette Davis quasi si commuove. Questo è un mazzo di fiori che l'ho portato per lei. Sei gentile. E questo è un dolce che ho fatto con le mie mani. Lo mangerà durante il viaggio. Grazie. Hai degli occhi molto belli. Ma strani. Questo dolce che cos'è? È una torta fatta col veleno per i topi, per cui si sa l'aereo parte, ma si sa che i due schiatteranno no? la, vendetta, la vendetta del sottoproletariato verso il grande capitale americano. Tutto questo fatto senza predica, capito? Il cinema politico era predicatorio, anche quello del 68. Questa è una commedia all'italiana, piena di vitalità, di, di, insomma, potrebbe essere, non so, Goldoni, è molto... Corale, nonostante questi quattro super divi che si confrontano. No? Anche la lavorazione è stata una lavorazione credo piena di divertimento per tutti loro. Comincini mi raccontò che per esempio a un certo punto Sordi dice nel mezzo di una scena una battuta non prevista nel copione e dice te possino. Alla vecchia, no? Te possino a Roma se si continua, vuol dire te possino ammazzare. Eh. E lei. La Bette Davis mentre si lavora ferma tutto e dice tradurre, tradurre, traduzione e quando glielo spiegano si incavola moltissimo e dice non si aggiungono battute nei copioni, io rispetto i copioni io so, so. gli fece una gran predica Sordi un altro aneddoto molto carino è quello sempre raccontato da Comencini Sordi e la Mangano sono alle spalle degli americani allora Sordi sussurra alla mangano muovendo le labbra in modo che si veda che muove le labbra sul, poi sullo schermo borbotta qualcosa perché poi al doppiaggio ci devono mettere qualche frase sopra per fregare Bette Davis e Joseph la Beth Davis se ne accorge dalle spalle il dalle sue spalle se ne accorge e fa una scenata terribile io sono una t- professionista queste cose non si fanno cioè, con sordi con la coda tra le gambe perché lei comunque era lei, era Bette Davis, insomma, era il massimo del cinema americano, su cui come incini, come sordi, come la mangano, eh, si erano abbeverati nella loro infanzia, adolescenza e gioventù, perché era l'attrice, ripeto, più famosa forse del cinema americano. Il film è un film sostanzialmente anarchico, se così possiamo dire, è un film politico e che va come delitto d'amore, va fino in fondo. Io ripeto... Quest'anno c'è l'anniversario 50 anni del 68, ripeto che a me pare che i due film di Comencini siano i dei film più forti, più estremi, più radicali prodotti nel cinema italiano in, in quegli anni, su quell'anno, su quel periodo. 20 milioni al giorno! Ma chi te la dice? A radio! Ma la radio ne dice tante, te fregnacce! Ma fatemi capire, ma come fa sta vecchia, a spendere 20 milioni al giorno, come fa? Come fai eh. Eh, Te lo dico io E eh, dillo. 3 al giorno di carne 5 milioni al giorno per la servitù, che eh, voglio essere largo E 10 milioni al giorno, fra macchina e autista E eh, sono 18 milioni eh. Io voglio essere ancora più largo di te Io a questa vecchia do un milione al giorno per mangiare, beve e dormire Un milione per la macchina, per la villa e per l'autista Ma l'altro 18 milioni, indoni mettere i su